0: Peut-être avant de parler euh, bien sûr du sujet euh, du film, euh, dire que la réalisatrice euh, euh, l'explique dans ses conférences de presse. Elle s'est beaucoup inspirée des méthodes de travail d'un très grand documentariste américain qui s'appelle Frédéric Weisman et qui filme en immersion, c'est-à-dire euh, qui reste très très longtemps sur des durées très longues dans un milieu. Qui fait de sa caméra comme une éponge qui capte tout ce qui se passe. Et là, pour ce film, le tournage a duré un an. C'est quand même très long. Et vous voyez bon, tout ce qui a été capté. Et Frédéric Weismann, si vous avez l'occasion, a fait des films absolument remarquables avec une forme semblable, par exemple sur un hôpital américain, en montrant voilà, les conditions de vie à la fois des soignants et des malades, ou dans des grands magasins, ou dans une prison, ou dans un tribunal, sur des périodes très très longues, ce qui permet une analyse en profondeur de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout de suite, quelqu'un veut intervenir dans la salle. Euh, moi, j'aimerais bien demander à Christophe...
1: Oui, on peut peut-être... Euh Préciser deux, trois petites choses ensemble au début, parce que c'est vrai que c'est des situations qui sont un peu pas, pas complètement identiques à celles de la France. Euh, on retrouve ici une situation qui a été en fait assez comparable à celle des États-Unis. Euh, C'est-à-dire, vous avez bien compris, euh, il y a deux choses qui n'existent pas en France et qui existent en Espagne et qui euh, mettent facilement les gens dans la merde en termes de logement. C'est d'une part euh, les taux variables et puis surtout euh, le crédit hypothécaire. Crédit hypothécaire, d'ailleurs, que, dans mon souvenir, euh, pendant la campagne de 2007, Sarkozy voulait amener en France, et puis finalement, on n'a plus entendu parler après. Euh, parce que le crédit hypothécaire consiste, en fait, à, à avoir comme, euh, comme garantie pour sa maison auprès de la banque la propre valeur de sa maison. Vous voyez, en France, nous, quand on fait un prêt immobilier, en gros, il euh, faut qu'on trouve des garanties, mais globalement... Euh, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça en France, hein, c'est-à-dire d'hypothéquer sa maison comme garantie du prêt bancaire qu'on fait. Donc vous imaginez que quand on fait euh, des, des, des contrats hypothécaires comme ça, la banque se dit, après tout, on peut prêter à n'importe qui, puisque si ça se passe mal, on revendra la maison, et puis basta. Et comme vous êtes dans une période où euh, l'immobilier est florissant, les prix ont doublé entre 95 et 2005 en Espagne. Vous avez une petite idée, doublé, 100% de plus. Donc la banque se dit, oh, ben, c'est bonnard, les gens n'ont pas les moyens de me payer, c'est pas grave, on va leur faire un prêt, on va les pousser à des prêts, on va leur faire des taux sur... Super longtemps pour que la mensualité paraisse à peu près potable. Donc on, fait, on a été jusqu'à des prêts sur 50 ans en Espagne. 50. 50 ans. Vous euh, voyez, en France, quand on voit déjà que 25 ans, trouve ça, super long. Voyez. Euh, bon, 50 ans, 40 ans en tout cas, était assez facilement la norme. Donc évidemment, sur 40 ans, vous voyez bien le, le processus. Hein, on a l'impression qu'on peut y accéder facilement. La mensualité paraît potable. Au final, évidemment, on paye énormément. Et donc évidemment, si tout d'un coup, il y a une bulle immobilière, ce qui s'est passé, comme aux états unis en 2008, que les prix de l'immobilier ont tendance à baisser, évidemment, la banque panique parce qu'elle se dit qu'elle ne va pas pouvoir et qu'en plus, il y a du chômage, enfin, qu'il y a de plus en plus de gens parmi les gens qui en ont fait des frais qui s'avèrent en difficulté de remboursement. La banque s'aperçoit que finalement, ça ne va peut-être pas lui suffire la valeur de la maison. Et donc, là, il panique, évidemment. C'est ça, la taxation de paiement. C'est-à-dire que si on vous fait un prêt, admettons, de 200 000 ou 150 000 pour une maison, et que donc, avec les taux d'intérêt et tout ça, vous devez, au final, quelque chose comme 250, le mec de la banque s'est dit, bon, ben, la maison, 150 000, de toute façon, elle vaudra 300, donc ce bon peut y aller. Et puis, finalement, le prix de la maison s'écroule. Donc, vous devez toujours 250 000 en principe à la banque. Pour peu que les taux variables n'aient pas fait, augmenter ça à 300, enfin bon, 250 000. Votre maison ne vaut plus que... 100 000. Donc, en gros, on vous expulse et vous devez encore 100 000 à la banque. C'est ça qui leur arrive, en fait. On vous expulse, la maison, la banque reprend la maison, mais vous leur devez quand même encore de l'argent. Et la dation, c'est en gros qu'ils acceptent de, euh, de prendre la maison et, en fait, d'annuler la dette. De toute façon, enfin, c'est un, un grand principe. Enfin, bon, on pourra peut-être euh, la plupart du temps... Euh, D'ailleurs, David Greber, qui que le fameux économiste américain qui a sorti le bouquin là sur 5 000 ans de la dette, et qui lui aussi était d'ailleurs un... Enfin, qui est... Je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé. Qui est un militant, en même temps engagé, hein, qui a occupé Wall Street et tout ça. Euh, il explique bien deux choses, d'ailleurs, qui peuvent nous intéresser par rapport à ce là. C'est d'une part que... Euh, dit même assez clairement dans d'autres contributions que les moments révolutionnaires dans l'histoire sont toujours des moments de, euh, où les débiteurs se retournent contre leurs créanciers. On voit ça à la révolution française, on voit ça dans plein de révolutions, nous dit euh, David Graeber. On voit ça euh, même sous l'Empire romain, il va très très loin pour montrer qu'en fait à chaque fois les créanciers profitent de leur pouvoir et donc finalement les révoltes en fait sont souvent très souvent des révoltes de débiteurs contre les créanciers. Donc ça, peut nous intéresser que généralement d'ailleurs, les créanciers abusent tellement qu'ils ne peuvent jamais récupérer euh, la dette, précisément, et que ça finit toujours par une annulation partielle ou totale de la dette. Ce qui arrive d'ailleurs, par exemple, si on regarde sur les 30 dernières années, euh, pour beaucoup de pays. Euh, dit du tiers-monde, pour lesquels de la dette est incommensurable. Donc de toute façon, on finit toujours par annuler. Okay. Et on voit bien le, un deuxième paramètre qui est présent chez Greber, qui, ben, chez, chez beaucoup d'anthropologues, et qu'on voit là très fermement. Hein. Et c'est ça qui est peut-être le plus violent encore. Enfin, il y a bon, la situation économique qui est violente, mais c'est cette idée que les gens, ils ont, ils ont fauté. Voyez, parce que derrière la dette, il y a évidemment une obligation morale terrible euh, alors on la sent là très présente hein, dans, la, dans la violence sociale qu'elle exprime c'est-à-dire qu'une dette est faite pour être remboursée voilà, et ça c'est un truc qu'on nous a causé dans notre tête euh, très jeune qui est un principe euh, euh, social euh, des fois qui peut être juste qui est souvent, il se trouve que la dette est souvent incommensurable les principales dettes sont incommensurables hein, c'est ce que dit Greber justement sur, notamment les dettes qu'on doit à l'égard des êtres chers les plus chers qui sont des dettes en général euh, qui n'ont pas de, de limite en soi et que la dette, euh, la dette qu'on peut, les, les, on voit bien là, ici les gens se sentent coupables en fait de pas arriver, d'être dans cette situation-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent pas à en parler facilement. C'est quelque chose qui est un peu honteux. Hein, on retrouve cette idée que une dette c'est fait pour être, alors qu'une dette, euh, nous dit Greber, bah ben oui, c'est peut-être fait pour être rendue. Souvent c'est le l'argument politique du créancier. Mais c'est surtout fait pour être annulé euh, très généralement, parce que derrière la dette, il y a un rapport de domination nécessairement. Ce n'est pas simplement un rapport économique, c'est un rapport toujours de domination. On sait bien d'ailleurs que c'est pour ça, euh, très souvent, qu'on ne veut pas trop euh, être endetté vous voyez, à l'égard de multiples gens ou autre chose, parce qu'on sait très bien que derrière la dette, il y a, il y a tout un rapport à ça. Et, et on voit bien qu'ici... Euh, ce qui les gêne, hein, on voit bien quand, quand ils squattent que globalement, bah « Oui, mais c'est pas à moi, je n'ai pas rendu l'argent à la banque. Euh, » On voit bien dans la description que j'en ai fait, est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'on doit à la banque Est-ce qu'on est bien sûr que c'est de l'argent qu'on doit à la banque C'est cette question-là de légitimité qui est, qui est posée. Et, et on voit bien que les gens sont extrêmement mal à l'aise avec ça. Ce qui est intéressant, il faut peut-être finir là-dessus pour l'instant, c'est qu'au départ, je ne veux pas bah, regarder en, en, entièrement le film, euh, avant, euh, on, on, on peut penser qu'on va être dans le pathos, hein, le côté assemblé, je trouve hein, qu'il pouvait y avoir un côté un peu pathos, bon, on est dans l'assemblée on se raconte nos malheurs, et puis... Euh, hein, hein. Et en fait, on s'aperçoit en même temps, moi je trouve ça assez fort dans, dans, dans le film, que des gens ordinaires, complètement ordinaires, euh, vous, moi, euh, plongés par la crise du capitalisme dans la fin des années 2000, euh, 2000 euh, dans des situations extraordinaires, qui, a priori, est extraordinaire, voyez, donc une crise qui flappe, c'est assez comparable à celle de 29. Ce n'est pas au niveau mondial, mais au niveau vous voyez, de certains pays comme la Grèce ou l'Espagne, les c'est une chute du PIB de 25%, euh, des taux de chômage qui montent à 50% chez les, chez les moins de 25 ans. Enfin, c'est des trucs effroyables que nous, ici, en France, globalement, on a euh, d'assez relativement loin de, de, de ce point de vue-là, dans, dans la violence que ça a eu. Et euh, on me semble même que des gens ordinaires vont faire tout d'un coup des trucs auxquels mais jamais ils n'auraient pensé qu'ils auraient pu faire ça un an avant, quoi. Squatter, squatter un appartement qui appartient à une banque. Enfin, des... On voit bien que ce pas des gens qui sont révolutionnaires du tout. Enfin, ils n'ont pas un truc, ils n'ont aucune stratégie, ils n'ont pas un plan préétabli. Et ils se retrouvent dans une situation où ensemble ils trouvent la force de faire des trucs qui sont euh, dans un sens, oui, extrêmement subversifs. Voyez, de reprendre et de batailler avec des banques, alors qu'ils sont peu de choses, de batailler contre des banques pour reprendre leur dû. Euh, bon, c'est un passage, enfin, c'est un truc du film qui, qui fait que, du coup, ça n'apparaît pas du tout comme du pathos. Au final, ça apparaît véritablement comme un lieu euh, militant où euh, on essaye d'apprendre ensemble à retrouver en trouver des solutions individuelles pour les gens, certes, mais c'est aussi ça, justement, c'est ça qui nous apporte comme idée... Le, le, le militantisme, et trouver en même temps des solutions collectives pour sortir de cette situation. Et ça, c'est une dimension du film que je trouve pas mal. Je Ce micro va
0: circuler dans la salle. N'hésitez pas à demander si vous souhaitez intervenir ou poser des questions. Alors, bien sûr, c'est la question aussi du système bancaire qui est posée. C'est-à-dire que, voilà, quoi faire par rapport à ce système bancaire hein, On voit une occupation de banque, euh, d'une agence bancaire. Et puis, euh, bah, quel système bancaire on pourrait imaginer dans une société meilleure
1: bah, Déjà, ce que, je, ce que je disais au départ sur le fait que ce n'est pas possible en France, euh, déjà, euh, les crédits hypothécaires et les crédits à taux variable, euh, a priori, il faut plutôt éviter. Parce que forcément, c'est des choses qui vont, euh, qui vont tourner euh, très souvent, contre, enfin, qui vont faciliter la spéculation immobilière bon, voilà, globalement. Euh, après, évidemment, on voit bien ici, dans la logique, que euh, la banque a donc prêté 150 000, qui en espérait en avoir 250 000 et c'est pour ça qu'ils tarde pour les datations, essayent de récupérer le maximum de sa mise. C'est bien que la, la créance est toxique, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'elle soit remboursée, mais on va essayer quand même de faire chez les gens pour essayer d'en tirer le maximum. Si on en tire 150 000, ce sera toujours ça de Si on en tire 180, ce sera encore mieux. C'est pour ça qu'ils finissent par lâcher l'affaire. Hein, ça donne cette, cette idée, que la banque lâche l'affaire individuellement au bout d'un moment seulement. C'est-à-dire qu'au début, elle essaye de tenir bon pour essayer de tenir le plus. Et le reste des créances toxiques, en gros, a eh ben, été récupéré par. Euh, L'État espagnol, dette souveraine, enfin, vous voyez toute l'implication que ça a eue pour les pays comme l'Espagne, encore plus que pour la France, parce que globalement, les banques ont reçu 100 milliards quand même en Espagne. 100 milliards. Donc pour les, en dehors, c'est-à-dire pour les créances qu'elles n'arrivaient vraiment pas à récupérer de la manière odieuse dont on voit que... Hein, pour les autres, qui sont restés dans le pays soi-disant... Eh bien, vous récupérez 100 milliards. Donc c'est pas rien, 100 milliards euh, de, globalement, de subventions, de subventions publiques euh, et un État qui, après, est endetté dont on dit qu'il gère mal parce qu'il est endetté. Enfin, vous voyez bien que comment, depuis 5 ans, on est dans quelque chose, effectivement, et qui, du coup, trouve argument dans le fait qu'il ben, a dû s'endetter, que donc, du coup, il va falloir faire une politique d'austérité. Voilà. Et donc, de, rajoute aux gens euh, l'idée qu'on ben, que, euh, voit bien là, hein, effectivement, en Espagne, la, la, la protection sociale a pris un gros coup, euh, le code du travail aussi. Euh, voilà. donc, pour ce qui est des banques, ben, je crois qu'il y a pas mal de propositions qui circulent. Hein, on voit à peu près comment... Il euh, y, y a deux problèmes. Il euh, y a le problème de, des logements vides, d'une part, déjà, en matière de logement. Euh, qui est énorme en Espagne, encore plus qu'ici. Hein. Je crois avoir vu qu'il y a à peu près 16 millions de familles en Espagne et à peu près 24 millions de logements. Donc c'est un, un pays où il y a, il y a eu pratiquement du trop-plein. Enfin, il, il y a du logement. Et il y a du logement vide. Il y a du logement vide en France, partout. Je ne sais pas si certains ont vu. C'était France 2, je crois, mardi soir ou je ne sais pas quand. Enfin, vous voyez, sur les logements vides, c'est intéressant de ne pas voir justement qu'à Paris, ce qu'on est habitué. Est ce qu'on nous raconte qu'à Paris ouais mais Paris, c'est spécifique et tout ça. Là, c'était Orléans, vous voyez, à Angers. Vous voyez, Des, des logements vides qui sont détenus par des banques d'ailleurs ou des investisseurs, des particuliers des fois, et qui préfèrent les garder, c'est du logement spéculatif, qui préfèrent les garder que les louer. Parce que les louer, hein, vous vous rendez compte, on pourrait, il faut trouver un locataire, euh, il est capable de tout nous prendre, euh, le logement-ci, si, le logement ça, on n'aurait aucune envie de passer par ce qu'on appellerait des coûts de gestion. Donc on garde simplement le truc, on le gèle, en fait, euh, on le garde et on le vendra en espérant l'immobilier, euh, comme, comme un bon vin, en fait, hein, ou une œuvre d'art, on achète un appart et puis on, on se dit que dans 20 ans, on le revendra plus cher. Et on fait, en fait du logement spéculatif, En fait, on achète quelque chose non pas pour sa valeur d'usage, mais pour simplement sa valeur d'échange. Bon, c'est un vieux classique, hein, mais c'est quand même ça le problème. Et s'il y a quelque chose à faire du côté de, de quelque chose comme des lois de réquisition et tout ça, parce que les gens ont toujours peur qu'on vienne leur prendre leur, leur propre bien. Quand on parle des lois de réquisition, c'est à ça qu'il qu faut penser. C'est réquisitionner des logements vides qui appartiennent à des institutions ou éventuellement à des propriétaires particuliers qui ne sont pas en location, par exemple, depuis plus d'un an, point barre, on réquisitionne, on oblige à louer. Ça, c'est des lois qui sont possibles. C'était d'ailleurs une des idées qu'il y avait, il me semble-t-il, dans la motion de 46, sur le droit au logement. C'est un peu ça, cette idée. Une sorte de droit opposable au logement, mais qui devienne vraiment effectif. Pour ce qui est des banques, je crois qu'il y a des propositions qui circulent sur, évidemment, des pôles bancaires publics. Euh, on peut imaginer, évidemment, euh, c'est ce qui se fait par exemple pour euh, en ce moment euh, pour le logement étudiant, hein, la garantie jeune pour les, pour les, pour les logements, alors qu'ils fonctionnent moyennement. Mais enfin, normalement, dans un système qui pourrait euh, pas mal fonctionner, c'est-à-dire que globalement, l'État euh, se porte garant pratiquement de euh, tout ça. On pourrait penser à une banque publique d'investissement, une banque publique du logement qui réunissent en fait qui sont un système de caution généralisé pour les gens accédant à la propriété. C'est assez facile de penser des choses comme ça. On n'est pas obligé de faire dépendre le logement. C'est un peu le problème de je veux dire globalement enfin en économie on considère ça les choses comme ça souvent en termes économiques. On a besoin de trois choses essentiellement dans un premier temps c'est le logement, la nourriture et l'emploi pour à peu près être bien et subsister. On voit bien que depuis une trentaine d'années, il y a une pression dingue sur l'agriculture pour baisser les prix et pour que la nourriture devienne de moins en moins chère, au risque de faire vivre les paysans de plus en plus mal. Et globalement, c'est ce qui s'est fait, il y en a réussi, la nourriture vaut de moins en moins chère. Vous allez dire, pour la première fois depuis le début de l'humanité, depuis 20 ans... Le logement est devenu la première euh, dépense des, des ménages en général, pas par catégorie. Avant, c'était le cas souvent dans les catégories, chez les catégories les plus pauvres. Là, c'est d'une manière générale, le logement est devenu la première, le premier poste de dépense, avant l'alimentation, ce qui jamais n'était arrivé dans aucun groupe humain. L'alimentation est toujours le premier groupe budgétaire euh, dans, dans le budget d'un ménage, euh, dans n'importe quelle société. Là, le logement est devenu le premier. Le deuxième, l'emploi, on n'arrête pas d'emmerder les salariés pour baisser les salaires au maximum. Donc Les prix de la nourriture ont baissé, le prix de l'emploi a baissé. Qu'est-ce qui, bizarrement, depuis 30 ans, a le plus augmenté Le prix du logement. Et là, on ne fait rien contre les détenteurs du logement, les propriétaires des logements, les revenus du capital que génère le logement, euh, souvent à but spéculatif, comme je disais il y a des secondes. Donc on a un vrai problème là, parce que le logement, du coup, devient quelque chose d'énorme. Hein Alors c'est le cas, c'était le cas en Espagne, c'est le cas pratiquement en France aujourd'hui, même s'il y a davantage de sécurité, et ça présente un... Un gros problème, donc il va bien falloir. Et en plus, quand vous êtes dans une période, et c'est là qu'on voit aussi, évidemment, si on, dans la même période, euh, l'emploi se dégrade, que les salaires se dégradent, que les dégradent enfin, le, 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 le logement prend un poids euh, tout à fait euh, délirant dans les dépenses de ménage. Et donc ça pose euh, ce problème-là. En gros, il faut accompagner les gens par euh, des systèmes de banques publiques euh, de logement, enfin, rénover le logement social. Euh, aussi, qui évidemment euh, n'est pratiquement plus financé, parce que comme il était financé essentiellement par le livret A, et que le livret A est pratiquement plus euh, rémunéré, bah, du coup, euh, l'argent qui était affecté au logement social, il eh ben, y en a de moins en moins. Donc le logement social devient en fait euh, du logement où il faut quand même payer des, des, des HLM de classe moyenne. ce qu'on observe de plus en plus euh, dans notre pays. Et ça, c'est évidemment des trucs qui ne qui, qui, qui vont pas. Oui, je crois que tu as très bien...
2: André Riera, communiste à Saint-Barthélemy depuis longue date, Et tu as très bien décrit le phénomène. Et je pense que ce film pose très bien la question de savoir quel est le but de la société. Et ce que je trouve très fort à un moment donné, c'est quand le gars dit, je ne pourrai plus être comme avant. Et j'ai rencontré toutes sortes de gens, y compris un chef d'entreprise ruiné. Jusqu'où peut aller le capitalisme est-ce que le but de notre société est de répondre aux besoins des gens Se loger, se nourrir, se déplacer, avoir quelques loisirs, vivre, construire une vie. Ou bien est-ce que le but n'est que l'économie, que fabriquer de l'argent J'ai été instituteur, j'expliquais d'une façon assez simple à mes élèves que le banquier n'est jamais qu'un gros épicier qui achètent de l'argent le moins cher possible pour le revendre le plus cher possible. Et quand nous, nos économies, nous déposons à la banque des heures de travail, on nous rend des roupies de sans-sonner. Hein Donc, voilà. Où est l'objectif de la société Alors Au début, la, des sociétés primitives, c'était le troc. Et on voit que ces gens-là, complètement déboussolés, arrivent à reconstruire une société de solidarité et arriver à des, à, à des solutions entre eux tout en étant dans la misère. Donc, je pense qu'il y a une solution possible à ce qu'on appelle la crise. Parce que la crise, ce n'est pas un phénomène météorologique, un nuage qui se formerait comme ça. C'est construit. C'est construit par des gens qui ne visent qu'une chose, c'est s'enrichir du travail des autres. Et c'est pour ça que je suis toujours un, un partisan de la valorisation du travail par rapport... À opposition, en opposition avec le capital. Et bon, c'est un fait. C'est une réalité. On ne peut pas dire que ça n'existe plus. Voilà, C'est la réalité que vivent les gens aujourd'hui. Et ce n'est pas dit que nous ne connaîtrons pas des moments encore plus durs que ce que nous connaissons. Et on voit bien l'exemple de la Grèce avec Syriza, qui, a, malgré des bonnes volontés, se fait un petit peu manger par un peu beaucoup, par la Banque Centrale Européenne. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut que nous prenions non pas seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Et tu parles d'État, de, de financement d'État, bancaire, public. Nous avons à un moment donné nationalisé les banques et nous les avons de nouveau privatisées. Et donc, il faut que l'on sache ce que l'on veut. Est-ce que nous avons des banques qui sont là pour que les gens puissent déposer leur épargne pour la récupérer ensuite parce qu'ils ont un projet à long terme, etc., qui rembourse. Qui, et si, à un moment donné, on, on produit, mais qu'on n'est plus capable de consommer ce que l'on produit, il y a quand même, quelque part, un malaise. Hein. La, la crise, elle est là, hein, pour moi.
1: Oui, ce n'est pas l'activité bancaire qu'il faut, en soi, euh, y Alors, Je ne sais pas si c'est par déformation professionnelle, mais bon, je, les, 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 les banques sont quelque chose d'extrêmement utile. <rire> Le financement est quelque chose d'extrêmement utile. Enfin, on est bien obligé de financer. La dette est quelque chose d'extrêmement utile. Moi, je ne suis pas du tout euh, euh, avec tous les, les gros de l'épargne et de la labeur euh, qui veulent nous expliquer, euh, tels des Fillon et plein d'autres, euh, qu'on euh, on, on thésaurise, on épargne d'abord hein, et puis après, euh, on, on, on vête et que la dette, ce n'est pas bien, qu'il faut surtout épargner et tout ça. Non, la, la dette, c'est très bien. Euh, le financement des investissements de l'immobilier, il faut bien le faire, de nos projets et tout ça, effectivement. Et la banque est une activité plutôt qui pourrait, enfin, qui doit être positive à ce niveau-là. C'est plutôt l'organisation de tout ça. C'est l'organisation de tout ça qui, qui nous pèse. Là, ce qui se passe avec les... les en même temps, vous voyez bien la, la conjonction des, des périodes. cest en même temps qu'on libère le prix des loyers, on est en 1986, gouvernement Chirac. Hein, c'est de là que ça vient, hein, la, la libération du prix des loyers. jusqu'à 1986, les loyers étaient en France des prix réglementés. Donc, évidemment, à partir du moment où vous les libérez, c'est la fête à neuf hein, pour, les, pour les propriétaires. Et tout. Bilan, première bulle immobilière dès 90. Hein, ça n'aura pas mis plus de 4 ans. Et à Paris, on volait des prix, enfin partout, on volait des prix à partir de, Dans les mêmes années, les marchés financiers se forment. Les marchés financiers se forment. On privatise toutes les banques, effectivement. Donc, effectivement, le logement se trouve propulsé à devenir quelque chose d'extrêmement spéculatif. Et le marché financier, parce que là, on n'a pas montré, parce que les banques espagnoles, justement, n'ont pas poussé jusque-là. Mais quand on voit aux États-Unis ce qu'il a été possible de faire, hein, c'est que, euh, du coup, les banques ont pu transformer des crédits immobiliers qu'ils avaient fait à des gens en euh, produits d'assurance pour d'autres. C'est-à-dire on a titrisé, hein, ce qu'on appelle des, la, la titrisation, c'est qu'on transforme un actif financier, par exemple un prêt immobilier, en euh, un autre actif financier. On le découpe en petites parties et on le revend à d'autres. Et au final, celui, le débiteur ne sait même plus à qui il doit l'argent. Il le rend, mais ce plus à la personne initiale à qui, il avait, à qui, enfin, qui lui avait prêté, c'est à d'autres. Et on, on peut titriser comme ça à peu près tout. Et alors après, ça devient que des produits spéculatifs. En, en Espagne, on n'a pas titrisé comme ça. Donc en gros, les banques sont restées avec leur crédit immobilier. C'est pour ça d'où leur... Pour essayer de récupérer un maximum quand même, pour ne pas être dans les, les, les perdants euh, de l'affaire. Euh, mais effectivement, on est, on est dans cette conjonction-là où les, les, beaucoup ou la plupart des réglementations bancaires qui empêchaient de faire ça avant 86, eh bien n'existent plus et donc forcément euh, permettent euh, bah, que le logement soit considéré finalement comme un bien comme un autre finalement, euh, il devient un produit dérivé, euh, comme on spécule sur le pétrole, sur le riz, sur le blé, euh, sur le logement. Euh, on est dans cette logique-là. Et donc, effectivement, il faut au moins qu'on arrive euh, politiquement à dire qu'il euh, y a des biens essentiels euh, à la vie humaine sur lesquels qui doivent échapper globalement euh, bah, à la logique marchande peut-être, carrément, certainement, de mon point de vue, mais au moins la logique spéculative sur lesquelles on ne peut pas, donc ils ne peuvent pas, ils doivent être archi réglementé euh, et notamment, vraisemblablement, tout ce qui est nourriture, euh, emploi et logement, doit faire partie de, ces, de, ces, de ce pack-là. C'est de ça dont il faudrait discuter aujourd'hui, comment on arrive à, à, à re-réglementer tout ça euh, pour les faire échapper à des logiques de marché. Bon. Alors que ces logiques de marché sont accrues depuis 30 ans, bon, c'est ce grand, euh, ce grand euh, aller-retour hein, qu'il faut euh, sur lequel on est
3: j'ai juste deux petites observations très prosaïques, très terre à terre. Je voudrais quand même savoir pourquoi cela... ne Je reviens là-dessus. Euh, ce que l'on voit dans le film espagnol, pourquoi cela ne pourrait il pas arriver en France Vous disiez au tout début que les prêts hypothécaires n'existent pas. Or, ils existent. En France, il existe le prêt hypothécaire. La seule différence, vous qui êtes spécialiste d'économie moi, la seule différence que je vois, peut-être, contrairement à l'Espagne, que je connais bien, c'est qu'en France, il y a des assurances qui assurent le, le bien et qui assurent le prêt. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue plus précis, plus technique sur la question. Et petite observation, vous disiez que le poste alimentaire n'avait jamais été aussi bas. J'ai envie de vous dire... C'est un peu comme la santé... Euh, on va vers une alimentation à deux vitesses comme une santé à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on peut aller vers la malbouffe, euh, manger chez Lidl ou manger euh, euh, des choses euh, de, m, enfin, qui proviennent directement, euh, enfin, qui sont arrosées de Roundup, etc., des OGM. Et puis, on peut... Euh, pour les gens qui ont la chance de pouvoir, on peut se nourrir avec des éléments, des aliments plus sains. Mais c'est très grave parce que ça veut dire que les gens, petit à petit, sont dépossédés de leur propre santé et dépossédés du droit, le tout un chacun est dépossédé du droit de manger correctement et de ne pas s'empoisonner. Donc euh, voilà, j'aimerais bien votre sentiment. Merci.
1: Non, Sur, sur les, les, les prêts hypothécaires, ils restent extrêmement marginaux en France. Comme vous le dites, c'est le système d'assurance qu'il y a, euh, essentiellement en France, qui est déjà euh, très lucratif hein, pour les assurances de ce point de vue-là, parce qu'elles ont eu aussi tendance à augmenter, euh, à être de plus en plus contraignantes. Mais globalement, on est sur ce système-là. C'est-à-dire que, spontanément, euh, un banquier n'a pas le droit de vous proposer euh, l'absence d'assurance et de faire prendre comme garantie de votre propre prêt la valeur de votre maison. Ça, c'est
3: Excusez -moi. En Espagne, beaucoup de gens ont essayé la première solution. D'ailleurs, on le voit très bien mmh. dans, sur la plateforme. Beaucoup de gens, honnêtes, dans un premier temps, ont voulu le refinancer. Et évidemment, euh, le banquier a fait la sourde oreille. Et c'est exactement la même démarche en, en France. Moi, je sais parce que je l'ai vécu. Donc, je, je suis passée par là. Et le, le banquier euh, fait la sourde oreille. Jusqu'au moment où on arrive à refinancer, mais avec un prix hypothécaire et ça existe, j'en ai un.
1: Dans ces cas-là, qu'on sort le joker du prêt du... hypothécaire peut-être. Ben voilà. Mais, oui, mais, euh... Donc
3: c'est pour ça que moi, ça me fait mm -hmm. dire que... Je ne je, je suis pas persuadée à 100% qu'on soit protégé, de... qu'on ne puisse pas vivre un jour cela ah. en, en France.
1: On peut moins le vivre c'est ce que je disais un peu moins c'est-à-dire que tout ce qui est système de prêt hypothécaire, de taux variables, sont des incitations euh, du point de vue du système à ce que les banques prennent de plus en plus de risques et que donc poussent de plus en plus de franges de population à devenir propriétaires alors qu'elles n'en ont manifestement pas les moyens. C'est ça, en fait, l'idée. D'ailleurs, c'est pour agrandir le marché immobilier qu'on fait ce genre de choses. Euh, voilà. Donc le problème des banques, puisque Louis. Ça, on le sait très bien tous et les banquiers les premiers le savent c'est qu'il faut leur poser des limites voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire il faut leur poser des limites moins vous posez de limites puis ils vont prendre de risques et, et plus vous leur proposez en plus que les risques soient assurés par d'autres et puis ils vont en prendre et en fait notre système depuis une trentaine d'années c'est ça c'est que les risques sont pris les risques. Il y a de moins en moins de réglementations, donc les banquiers sont de plus en plus dans une situation de risque. Leurs risques, ils arrivent à les faire assurer par d'autres, à travers les marchés dérivés et tout ça, voire euh, par l'État, qui est toujours bonne patte et qui intervient pour après euh, essuyer les pots cassés quand il y a la crise, comme en 2008. Bon, ben, forcément, c'est très incitateur au risque. Donc ce qu'on doit trouver, c'est toutes les pratiques désincitatrices du risque, euh, du, 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 du risque bancaire. Et, et notamment, ça passe. Euh, ben, en France, on est quand même plus prémunis, par exemple, en termes de prêts hypothécaires. Mais il pourrait se passer euh, de éléments parce qu'en euh, France, c'est plutôt un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est difficile de décrocher des prêts. On est plutôt sur une autre logique. Très souvent, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus aller chercher des, des, des garanties, des cautions, euh, voyez, pour, pour des, des, des taux de, 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 de salaire, un, un pourcentage par rapport au salaire qui est de plus en plus important qui enfin, est exigé. C'est plutôt ce problème-là qu'il y a en France. C'est l'accès difficile au logement. Ce qui n'est quand même pas le même problème que là, justement, où on a, à la limite, en Espagne comme aux états unis d'ailleurs, dans les années 2000, il y a eu un boom immobilier créé artificiellement en, en, en multipliant le nombre de propriétaires et de, 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 de prêts bancaires, de prêts immobiliers. Oui, c'est vrai. Bien sûr.
4: Bien sûr. C'est vrai. Je ne sais pas, ça peut-être plus, peut plus le sujet, mais l'argent, ce n'est pas tellement euh, la richesse, c'est le pouvoir. Je pense que euh, ça sert à, à récupérer les moyens de production, euh, la, la sécurité sociale, euh, les moyens de les transports, euh, euh, l'éducation, ça sert à ça. Mais euh, l'argent, ce n'est pas tellement la richesse, c'est pas tellement ça que, que les capitalistes veulent, je pense, non. Hein l'argent Non, l'argent, c'est juste, juste le pouvoir. Ce qu'ils veulent récupérer, c'est nos moyens de, de production. Tout ce qu'on a, la santé, l'éducation, oui. les transports.
1: Ah, les, 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 les moyens de production, ils les voilà. ont, il me semble. Hein. Euh, On en a Ils ne les ont pas tous Non. Ils ne les ont pas tous complètement. Ils en veulent plus hum. oui, oui, bien sûr, ils en veulent plus toujours. Mais le, 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 le problème, là, par rapport au, au, au prêt, à ce qu'on voyait aussi, c'est que de toute façon, à partir du moment où on globalise euh, la finance qui s'est passé depuis 30 ans, il faut globalement offrir... Euh, enfin, c'est ça la logique dans laquelle on est sur les marchés financiers, c'est qu'un investisseur qui veut, par exemple, mettre un million, il soit autant rémunéré s'il le place à la banque, donc par les intérêts, que s'il le donne à une entreprise par les dividendes, que s'il le met en achat immobilier, donc pour les loyers. En gros, il y a trois revenus du capitaux, hein, c'est les intérêts, les dividendes et les loyers. Donc, évidemment, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les années 80, à partir du moment où vous augmentez, parce que, bon, globalement, l'État ne peut pas... Dans un État capitaliste comme les nôtres, l'État ne contrôle pas les prix, globalement. Donc, c'est en faisant augmenter les taux d'intérêt de manière énorme, ce qui s'est passé dans les années 80, que, du coup, on a poussé les entreprises à devoir, de toute façon, qu'elles le veuillent ou pas, augmenter les dividendes qu'elles versaient aux actionnaires. Et qu'on a évidemment été vers des systèmes où on a augmenté les loyers pour que ceux qui investissent dans l'immobilier, que tout ça soit à peu près équivalent, qu'il y ait un taux de rendement, en gros, de l'investissement à peu près équivalent entre les trois. C'est quand même ça qui intéresse les, 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 les investisseurs. Après, que ce soit par l'intérêt l'entreprise, les dividendes ou les loyers, euh, peu importe. Hein, vous savez, quand vous avez un million, euh, vous cherchez à voir quest ce qui est le plus sûr et le plus rentable euh, du point de vue de l'investisseur. Et c'est cette logique-là, justement, qu'il faut, qu faut euh, contrarier pour que on ne soit plus dépendant. Enfin, c'est ma logique. Hein, on ne soit plus dépendant euh, et ben de cette... C'est ça, sans doute, que vous voulez exprimer, que le capital nous appartienne et que, donc, on plus pu verser des revenus du capital et être dépendant d'investisseurs. Oui. Ça, c'est appelle le communisme. Donc, euh, voilà.
5: Oui, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les aspects très intéressants au niveau anthropologique et culturel, j'irais, parce que là, on disait que les Espagnols ont une tradition de la propriété. Je pense qu'en France, on est quand même assez fort. On est un pays de propriétaires et de rentiers. Je pense qu'on est... Et on est de pétinistes, on le voit bien aussi, de tradition pétiniste. Je voulais dire aussi qu'effectivement, en Espagne, il y a eu le franquisme, mais que dans cette région de la Catalogne, notamment, puisque c'est là que c'est tourné, il y a quand même aussi une expérience, notamment euh, anarcho-syndicaliste et libertaire, très très forte, euh, qui explique la dynamique aussi. Parce que euh, dans l'abattement, dans l'effondrement qui se passe, on voit bien que euh, la, la dynamique collective d'organisation des luttes, c'est une tradition euh, qui est inscrite dans l'histoire et la culture. C'est une, une culture de résistance et que, que malgré après le franquisme, etc., qui, qui reste, et qui est repris d'ailleurs par des gens jeunes. La dynamique d'action collective, je suis désolée, en France, on fait des débats, on est tous les mêmes militants, on va parler des, des femmes migrantes immigrées, il n'y aura aucune femme migrante immigrée dans la salle, on va parler des pauvres qui vont se faire expulser, il n'y aura aucun pauvre expulsé dans la salle, et on tourne en rond, et notre militantisme est terrible. Là, on a une démonstration, de la mise en capacité des gens en action collective. Et c'est moi, ça, qui m'a intéressé le plus et qui me questionne. Alors, parce que ça veut dire, est-ce qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas simplement... Est-ce qu'on se pose la question à un moment donné Est-ce qu'il faut tout perdre Est-ce qu'il faut attendre de tout perdre pour réagir On peut se poser la question. Euh, parce que le problème, c'est que quand on est... Euh, quand, quand on possède des choses, quand on est effectivement dans la propriété, euh, je suis désolée, on a quand même du mal à l'abandonner. <rire> hein euh, là ça pose la question effectivement de, de, des communs, de la mise en commun hein et euh, effectivement les crises qui sont traversées par euh, différents pays, mais on voit à quel point ça a été les mêmes dynamiques aussi en Amérique du Sud dans la crise argentine ou des choses comme ça, il y a des histoires différentes aussi euh, qui font que les gens euh, réagissent euh, voilà. mais ils ont été effectivement, c'est des gens qui ont été très violemment atteints beaucoup plus que la France n'est atteinte. Et là, on regra... euh, si vous regardez dans des mouvements en Grèce qui se passent par exemple par des organisations de systèmes de santé, etc., après être vraiment tombé dans quelque chose de très violent pour les populations, les populations s'organisent. Euh, et les sociétés, peut-être en cela euh, méditerranéennes, ont quelque chose d'un peu plus résilient que les nôtres, d'une part, et une culture de résistance différente. Je ne dis pas qu'en France il n'y a pas eu de résistance, hein, mais ça a toujours été le fait d'une minorité de gens, alors que en Espagne il y a eu vraiment des mouvements très très forts collectifs. Je voulais rappeler ça parce qu oui, oui, que l'Espagne a une raison, tradition non, non, de propriétaire, elle a d'autres traditions. Je, je m'attendais bien
1: à, 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 au lien avec la rouge tradition, noir, liba... et rouge
5: court,
1: avec la tradition rouge libertaire à faire euh, en Catalogne, effectivement. Il y a un petit côté bourse du travail. Il y a un petit côté euh, bourse du travail dans, dans ces assemblées où les gens euh, s'entraident, font les choses ensemble pour essayer de. Par contre, de dire qu'il euh, ne se passe jamais rien, moi, il me semble. On... Ça fait un peu de temps que je j'ai pas participé, mais il y a quand même eu des collectifs très souvent pour empêcher des expulsions, des trucs comme ça, ça existe quand même. Il y a des, il y a des, oui. Non, ce qui est, ce qui est quand même très faisable, ce qui s'est fait souvent, c'est s'opposer collectivement à des expulsions. Vous voyez, quand le, le petit gars dit que bah, l'ordre de l'expulsion, il est à 12h30 à tel moment, bah, c'est euh, d'y aller à une centaine, et vous êtes à peu près sûr que l'expulsion ne se, 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 se passera pas. Parce que vous aurez un huissier énervé. Vous aurez... Mais voilà, bah, c'est pour ça que je voulais faire le lien, mais peut-être que, peut que vous pouvez... Euh... Peut oui, Peut-être que vous pouvez signaler ou quelqu'un... Pour juste parler, euh, à la oui. fin, ce sera de la manif à 15 h pas du ralliement. S'il vous plaît, voilà,
6: je voulais justement parler de ça, rebondir, <rire> rebondir là-dessus et sur la, dura la durabilité de l'action, etc. Ça fait huit ans qu'on lutte pour réquisitionner, et ça fait huit ans qu'on réquisitionne des bâtiments, pour la plupart publics pour héberger des immigrés, des Roms, etc. Et actuellement, il y a trois squats qui sont menacés d'expulsion, enfin menacés parce que tout simplement, il y a eu des jugements d'expulsion. Nous organisons, vous avez vu, nous organisons une manifestation au ralliement samedi prochain à 15h. Donc on lutte sur le plan du droit également, puisque un de ces jugements a fait l'objet récemment d'un recours au Conseil d'État sur lequel on attend le résultat. Euh, le problème, euh, c'est la mobilisation, en fait. Hein, C'est-à-dire que, euh, comme je le disais, c'était des bâtiments publics ou semi-publics, les trois. Hein, euh, donc, à chaque fois, il y a des autorités euh, départementales ou communales ou aglo qui sont dans le coup et qui, euh, et, qui, et qui agissent devant les tribunaux pour expulser. Alors que, par ailleurs, ils ont des responsabilités de protection de la population, et en particulier des enfants, en ce qui concerne le président du Conseil départemental. Donc C'est un peu schizophrénique, mais enfin, c'est comme ça. Euh, je disais, ce qui nous manque, c'est la mobilisation. C'est-à-dire que si on est effectivement une cinquantaine, pas plus, sur la place du ralliement euh, à manifester, euh, on n'est pas pris forcément très au sérieux. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos amis, on a besoin des amis de vos amis, et il faut qu'on soit 500, 1000 sur la place du ralliement, vous comprenez Là, là, peut-être qu'on arrivera à faire fléchir les autorités, peut-être. Voilà. voilà.
4: Bonsoir. Euh, en fait, moi, je voulais revenir sur le film que finalement je trouve assez intéressant. Euh, J'attends pas forcément une réponse d'un enseignant en l'occurrence, mais euh, je voulais plus parler en fait du fond du film que qui est très beau dans le sens où euh, ça montre certaines réalités sur euh, ce qui se passe euh, dans la rue et dans les sentiments euh, que chaque être humain peut être amené à rencontrer. Euh, C'est un. Je pense que la morale euh, que j'essaie de retenir de, cette, de ce film, c'est surtout qu'il ne faut pas faire de crédit, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être une très bonne chose. Voilà, et donc je pense que communiquer là-dessus euh, autour de nous, aux personnes euh, qui aimeraient euh, faire un crédit, ça peut être une bonne chose. Et ensuite, euh, <coughs> après, euh, si on a qui se retrouvent dans la rue, effectivement, il y a des, euh, voilà, des gens qui sont là. Euh, et qui ont déjà vécu ces situations-là. Et il y a un grand soutien qui qui est présent euh, dans la rue, même, entre les, entre les gens. Et euh, sinon, bah ouais, ouvrir des squats euh, et puis aussi euh, proposer aux gens euh, qu'on peut rencontrer, euh, même si on, on peut avoir des, euh, des réticences à aller les voir, euh, je sais pas... De, de passer un petit peu de temps avec eux ou de leur ouvrir euh, sa porte ou même de payer un café. Alors, c'est des choses très simples <coughs> qui semblent très banales et qu'on qu entend souvent. Ça fait un peu discours de, de maraude, mais euh, en tout cas, c'est des choses qui sont euh, utiles et je pense que euh, on, peut, euh, on peut les faire très simplement. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé le film plutôt bien, même si je ne comprends pas comment euh, on peut euh, ne pas se faire expulser d'une banque. ça Je trouve ça un petit peu oui. étrange, mais bon... Blanc, euh, arrive, ouais. Mais bon, après, euh, pourquoi pas Il euh, y avait peut-être une, une belle caméra, donc euh, ça peut servir, ça a cool, la caméra. Hein. Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, euh, bonne soirée. Merci.
1: Bon, on, on essaiera peut-être un jour à Angers pour voir si, si c'est aussi facile. C'est vrai que ça paraissait facile dans le film. Hein. Il n'y avait pas de police euh je sais pas.
0: Il y a un phénomène quand même qui a l'air euh, comment dire euh, un peu plus fréquent en Espagne qu'en France. Euh, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, les connaissent de plus près. C'est les phénomènes des marées, hein. euh, marée blanches pour la santé, marée verte pour l'éducation. Enfin, ces espèces de de mouvements de foule, hein, de mobilisation euh, euh, qu'on n'a peut-être pas autant connu
1: en France. Enfin, malheureusement, enfin. Je sais pas. Après, <rire> si on va sur, euh, je ne sais pas, pour clore, le, sur les, les indignés ou ce genre de, de mouvement, la manière dont ça s'est dessiné en, en Espagne. Mais euh, parce qu'on pourrait dire aussi, bon, bah, là, il n'y a, 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 a pas eu non plus de grandes, euh, peu de partis politiques de gauche espagnols. La plupart des syndicats n'ont pas réussi, ou n'ont pas voulu proposer... Euh, des choses un peu fortes, des actions un peu fortes. Il y a, il y a eu un vide aussi, c'est aussi du vide que, naît les indignés, que naissent les indignés. Euh, en France, globalement, on pourrait considérer en partie, mais Nuit debout, c'était ça un peu, mais que les partis politiques, enfin, je vais recevoir plein d'œufs, mais bon, euh, les partis politiques et les syndicats continuent encore d'occuper l'espace de mobilisation. Euh, alors, ils font de moins en moins bien souvent, mais bon, globalement, continue continuent de. Oui, je pense qu'il y, y a un truc comme ça qui s'est passé en Espagne. Enfin, moi, j'étais. Euh, J'y suis allé en 2011, 2013, enfin, de manière régulière, y compris à des assemblées d'indignés. De, de, on, on sentait cette espèce de. de alors, on peut sentir en France, mais il me semble. Bon, peut-être moins, mais c'est peut-être mon prisme, euh, de, de désespérance qu'en fait, on pouvait compter sur plus aucune institution ou organisation euh, de gauche à peu près combative et que donc, en gros, fallait euh, tout remettre à plein, à zéro et euh, effectivement reprendre euh, un peu la filiation euh, euh, libertaire 36 euh, qui, qui, qui est encore très présente euh, en Espagne. Euh, en France, il me, passe, il me semble que ça se passe un peu différemment. C'est peut-être aussi ça euh, l'échec de nuit debout, hein, si je m'avance. Hein. Euh, oui,
4: donc une question. Euh, alors, je ne sais pas si tu pourrais y répondre ou si quelqu'un dans la salle pourrait y répondre, mais euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, une militante euh, de la cause qu'on vient de voir là qui est devenue maire de Barcelone. Et euh, je ne sais pas si elle a réussi à faire des choses ou pas depuis son élection. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouve que, que l'espagnol, dans le vocabulaire qu'il emploie, est quand même plus fort que le français. Pour squatter, ils disent euh, occuper. Est-ce qu'il y a déjà
0: toute une manière d'appréhender le problème Donc, effectivement, c'est Ada Colau. Je crois que c'est comme ça. Elle, on la voit dans le film. Non, on ne la voit non. pas dans le film. Mais c'est effectivement, elle était parmi les initiatrices de ces plateformes. Et euh, elle a accédé à la mairie de Barcelone. Et elle a eu plusieurs actions. Donc euh, Elle a, par exemple, fait en sorte que des immeubles inhabités soient convertis en logements sociaux voilà et qu'il soit ouvert à la location pour des familles pauvres. Parce que oui, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est quand même une des formes de la guerre faite aux pauvres, quoi, qu'on voit là. Et donc ça. Et puis, elle a mené aussi des actions qui ont abouti pour que les compagnies de gaz, d'électricité ne coûtent pas la fourniture d'énergie. Il y avait des impayés, quoi. Donc, essayer de, de trouver des solutions euh, pour la précarité énergétique. Donc, euh, c'est
1: deux choses que j'ai trouvées. J'en profite juste. Dans la chaîne des responsabilités, parce que c'est exactement pareil quand, en France, il y a un ordre d'expulsion, ce genre de choses, une décision de justice, il y en a, il y en a beaucoup chaque jour. Et, et beaucoup, ça ne s'exécute jamais. Beaucoup de gens le savent. Hein, je veux dire, la justice décide plein de choses euh, et ça ne s'exécute pas. Euh, pour qu'il y ait une expulsion, il faut qu'il y ait un commandement euh, en France de la préfecture pour faire exécuter la décision de justice. Et donc au final, euh, il est tout à fait loisible pour euh, une, une entité publique, hein, une mairie, une préfecture, l'État, euh, de ne pas faire exécuter des décisions de justice. C'est même assez fréquent d'ailleurs sur d'autres registres que l'État le fasse. Il y, a un, il, y a, il y a un truc, par exemple, vous pouvez aller en justice, vous faire réintégrer après des licenciements abusifs il ne se passera rien de plus. La justice a décidé que vous deviez être réintégré après des licenciements abusifs. Voilà. Mais il ne se passera rien. Parce que personne ne mettra en œuvre cette décision de justice. Donc, de la même façon, si la justice décide que vous devez quitter le 15 rue Jean-Jaurès d'ici le, le, le 1er avril, demain. Une décision de justice. Si personne ne l'a fait appliquer, ça reste une décision de justice. On a un exemple très...
7: Mmh. C'est bon pardon. Alors, pardon, je oui. voulais... Attendez, pardon. Je voulais réagir par rapport à... Du coup, c'était deux questions avant, mais le temps que ça arrive, sur euh, les mouvements d'occupation des banques et le fait que ça existe ou pas pour parler du fait que plusieurs choses... Déjà, on, il y a un collectif de faucheurs et de faucheuses de sèches dont vous avez peut-être entendu parler au moment de la COP21 et qui est toujours actif, notamment parce qu'un de ses membres passe en procès le 9 janvier, c'est-à-dire lundi, pour avoir réquisitionné une chaise à la BNP pour protester contre le fait que la BNP pratique l'évasion fiscale de manière extrêmement assidue et que ça coûte 70 milliards d'euros par an aux finances publiques françaises. Et à Angers, on a occupé aussi deux fois la BNP, enfin même quatre fois, mais c'était pour aussi les énergies fossiles. Donc deux fois énergie fossile et deux fois évasion fiscale, parce qu'ils sont sur tous les fronts. <rire> et, euh, et voilà, et donc pour dire que ça se fait, c'est pas hyper compliqué d'occuper une banque. Après, on se fait expulser, mais si on ne veut pas se faire expulser, il y a vraiment des moyens de faire, je pense. Et voilà, et de voir ce film et de vous entendre parler, je me dis qu'en fait, au lieu de cibler tel ou tel sujet à chaque fois, on pourrait juste occuper les banques, leur dire... Cassez-vous, arrêtez de nous bouffer la laine sur le dos et qu'on qu rende les banques publiques et puis on arrêtera de s'emmerder avec... Alors courir après sur tous les sujets en fait.
1: Bon. Un,
6: un tout petit exemple de, de décision de justice non appliquée. Euh, le 27 décembre, euh, en référé au tribunal administratif concernant... Une famille de migrants, en première demande, on a interpellé l'OFI, on a eu un jugement favorable. Sous 48 heures, ils devaient être logés. Ils ne sont toujours pas logés aujourd'hui. Voilà, typique. La décision était claire, mais bon.
1: La, justice, la décision de justice ne s'exécute pas d'elle-même, il faut toujours le rappeler.
3: Oui, ce que vient de dire la jeune fille me donne envie de rebondir et justement aussi sur ce que vient de dire avant le, le monsieur là-bas. Euh, le monsieur disait, euh, ça donne, enfin, je, chez Matisse, ça ne donne pas envie de, faire, euh, de prendre un crédit à la banque, ce film. Et puis, et moi, j'ai pensé immédiatement, parce que je connais bien pour avoir vécu longtemps en Argentine et en Espagne, euh, ben ça ne donne pas envie non plus d'essayer d'économiser de, parce que moi j'étais en Argentine en 2001 et j'ai vu les petits épargnants euh, se casser les dents contre les chaînes, contre les portes des banques et ils ont tout perdu. Tous des, des gens qui avaient des kiosques de journaux, des gens qui étaient vraiment humbles et qui avaient euh, mis de côté tout leur vie pour pouvoir il euh, n'y a pas la comme en France euh, l'assurance retraite pour pouvoir avoir une retraite décente et tout simplement parce que le gouvernement a décidé euh, d'appuyer l'évasion des de l'argent en fait euh, des liquidités à l'étranger et eh bien euh, le gouvernement n'a pas pu euh, euh, comment dirais-je euh, Être garant de cet argent qui était autorisé dans la banque, justement. Donc, vous voyez, on est... Alors, vraiment, là, quand j'ai entendu la jeune fille, je, c'est vrai que c'est tout à fait des paroles de sagesse parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans la banque ni pour demander un crédit qui est quand on pense au microcrédit, qui est quelque chose comme vous disiez, monsieur, très intelligent. Enfin, le microcrédit existe depuis les débuts de la société marchande. Et on ne peut pas non plus faire confiance à l'heure actuelle aux banques, non plus pour, mettre, pour épargner ce qui est aussi ce qui existe depuis toujours. Alors on est vraiment dans, 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 un, dans un nouveau cas. Je pense euh, d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Et en fait, en Espagne, en Espagne, je finissais. Euh, enfin, je voulais dire aussi, pour répondre à Madame, qu'il n'y a pas qu'en Catalogne, à Madrid aussi, il euh, y, y a ce genre de plateforme. Et euh, que, que c'est vrai que, euh, indignez-vous, qui était parti de la France <rire> quand le livre est sorti, bah, a fait plus d'émules en Espagne. Alors, peut-être parce qu'il y a cette tradition, peut-être. Euh, mais bon, voilà. Mais il y avait véritablement un questionnement éthique en Espagne et qu'il y a toujours, d'ailleurs, parce que ça existe toujours, avec les Mais Lignanoche.
1: Bon, moi, moi, je ne crois pas beaucoup à l'éthique pour arrêter les banques. Hein. Moi, je crois aux réglementations et... Parce que l'éthique, on est... Enfin, on aura du mal. C'est ce qu'essayent de faire en ce moment d'ailleurs un certain nombre de gens dans le monde bancaire, c'est-à-dire de dire oui, on va prendre des règles prudentielles, on va faire plus attention, on va, on va être capable de se limiter, on va, on va devenir bien. Mais voilà, je, vous voyez, c'est un peu ce qu'on nous a raconté d'ailleurs depuis 2008 et rien n'a changé aujourd'hui de toutes les logiques qu'on montre là ou pratiquement rien. Je vais peut-être juste finir parce que c'est un symbole qui est quand même intéressant, que la plus vieille banque du monde, certains ont peut-être vu ça cette semaine, la plus vieille banque du monde, la Munda del Sierra à Sien, euh, eh bien a été en faillite cette semaine et n'existe plus. Elle existait depuis 1535. C'est la première banque du nom enfin, qu'on connaissait sous cette appellation-là et avec cette activité-là qu'on connaissait dans le monde capitaliste. C'est un symbole.
5: Oui, moi juste ce que je voulais dire, euh, oui, moi je, je parlais de Barcelone parce que <rire> c'est le contexte du film, hein, puis il y a beaucoup de ah oui. catalans dans le film ah oui. hein, aussi, donc <rire> c'est juste pour ah, ça. Ah, mais catalan. bien sûr, effectivement, il n'y a, a pas que Barcelone, euh, même dans l'histoire. Euh, le moment historique auquel je faisais référence, c'était assez large en Espagne, l'expérience des collectivités. Enfin euh, voilà, il y avait une expérience collectiviste assez intéressante euh, qui était sur un modèle anti-autoritaire. Bon, je reviens sur les aspects anthropologiques pour un petit peu développer ma pensée. Ça revient avec ce qui a été dit sur occuper les banques, mais tout ce qui est montré dans le film sur, euh, ça veut, sur le fait qu'il faut sauto réfléchir à l'auto-limitation. Euh, C'est pas une question que propriété d'être propriétaire du capital. C'est aussi d'être capable de construire une société différente et notamment dans un contexte, je dirais, où les ressources, de toute façon, il va falloir se les partager et réfléchir à comment on se les partage. Et il y a une belle réflexion sur lauto là, sur euh, tout ce qu'il y a dans des mouvements euh, euh, de simplicité, la réflexion sur la simplicité volontaire. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui dit. Euh, euh, il, faut que tu, il faut que tu limites tes désirs, en fait. Hein, quand tu, tu te fais avoir par les crédits de la banque parce que... Alors, ce n'est pas limiter les désirs pour être un peine à jouir. C'est limiter ses désirs dans le sens, vous voyez, d'être une antithèse de, du, 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 du très beau film de Scorsese euh, avec euh, Caprio, je ne m'en rappelle plus, là, sur, sur Wall Street, justement. Le loup de Wall Street, voilà, qui est justement euh, qui est une métaphore de, du système capitaliste qui est une destruction, effectivement, de l'humain. Et donc là, il y a une très belle réflexion, c'est là le niveau anthropologique, euh, sur la prise de conscience de gens qui sont dans des conditions de vie et sociales très difficiles, il y a toute une réflexion euh, de philosophie morale euh, qu'on n'a pas euh, dans les classes moyennes euh, françaises actuellement. Voilà, ça, ça, ça m'interroge.
1: Bon. pour moi, la simplicité, la simplicité volontaire, pour moi, c'est d'avoir justement un, un lieu où on loge. Hein. Un lieu, quoi. Et il ne me semble pas qu'avoir un lieu, ce soit quelque chose de, de superflu. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. mais justement, on ne devrait pas se poser la question de devenir propriétaire. C'est quelque chose qui est euh, un truc un peu... un désir euh, auquel on ne devrait pas succomber parce que c'est n'est pas autorisable. Avoir un lieu, c'est normal depuis le début de l'humanité pour tout, pour tout humain. Il a un lieu où il habite. Et ça, on devrait pouvoir se le garantir. C'est comme la nourriture, euh, l'emploi. Oui, oui. Je comprends bien. Et, et, et après, juste pour finir, peut-être, sur le, la, la manière dont, dont le, le gars... Parce que tout à l'heure, on semblait dire c'est quand on est confronté à des grosses difficultés que les gens sont capables de ça. Je ne suis pas sûr que les gens qui sortent de cette épreuve euh, soient plus... Euh, si vous voulez, pour reprendre euh, plus... Euh, plus militant ou plus euh, révolutionnaire contre notre société. Vous euh, voyez, le gars, là, ce pas ce qu'il semble dire, hein, euh, euh, le gars en vert. Je ne suis pas sûr que forcément, c'est parce qu'on touche le fond que. Donc samedi 15h, on a retenu, pour faire le lien, aliment Et puis, merci à vous. Et merci à Christophe
0: pour ce
1: débat intéressant.